0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Il circule déjà dans notre région, sert pour certains à vous chauffer, à alimenter vos transports. On parle du gaz vert aujourd'hui dans le 18-19 Régional avec notre invité, ce soir le directeur client territoire de GRDF en région sud-est. Et puis retour à 1600 mètres d'altitude ce soir dans le feuilleton de la semaine, dans la station de ski à Chalmazel dans la Loire, la seule station du département. Nous ferons étape au bar-restaurant avec les saisonniers et Clément Bonsignor de RCF Saint-Etienne. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongebo. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: Clap de fin pour les soldes d'hiver. Aujourd'hui le bilan est maussade. Dans les boutiques physiques de vêtements et de chaussures, on ira faire les comptes dans une enseigne du Puy-en-Velay. Les réservations pour les vacances d'hiver elles continuent à grimper. Carton plein dans les stations de ski et bison Futé et voie rouge ce samedi. Et puis on rendra hommage aux Jeux Olympiques d'Albertville. La cérémonie d'ouverture, c'était il y a 30 ans, jour pour jour. Et votre météo, demain du soleil, encore du soleil, Corentin
0: Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Charlotte. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30. Des drones made in Haute-Loire dans le reportage du jour. Découverte de l'entreprise Hexadrone, entreprise de fabrication artisanale au départ, mais qui, avec la qualité qu'elle propose, grandit petit à petit. Alors, petit essai volant du drone avec Martin Obadia dans 5 minutes. Mais d'abord, c'est le clin d'œil positif. On prend la route à vélo ce soir et direction l'Ardèche. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Un clin d'œil sportif ce soir en Ardèche et nous rejoignons Antoine Loistron. Bonsoir Antoine. Bonsoir
2: Corentin, bonsoir à toutes
0: et à tous. Mais
2: vous vouliez nous parler de l'Ardèche qui va presque devenir le centre de l'attention de la planète cycliste oui, alors certes je m'enflamme un peu mais quand même rendez-vous compte d'ici le mois de juin, les deux courses françaises par étapes les plus importantes en dehors du Tour de France évidemment, passent par l'Ardèche. Alors déjà dans, dans un mois c'est Paris-Nice, la course au soleil qui passera une journée dans notre département. Cette course qui réunit les meilleurs cyclistes du monde pour la première course à étapes d'une semaine d'envergure de la saison, offre une arrivée d'étapes dans la commune de Saint-Sauveur de Montadu après avoir traversé tout le nord du département sur plus de 110 10 km. Deuxième passage, ça sera en juin prochain pour la dernière grande répétition avant le Tour de France, le fameux Critérium du Dauphiné, l'on ne présente plus en Auvergne-Rhône-Alpes évidemment, qui a l'habitude de parcourir les routes isaroises et savoyardes. Le parcours complet sera justement dévoilé jeudi, mais on sait déjà que le grand départ sera donné, vous l'avez deviné, de l'Ardèche avec une première étape 100% Ardèche entre la Voulte sur Rhône et Beauchastel, profitant des reliefs variés de la vallée du Rhône. Au plateau ardéchois. Et puis, euh, avant ça, dès euh, fin février, là, c'est une course française qui prend de plus en plus d'ampleur. Ce sont les boucles Drôme-Ardèche, une course d'un jour, le samedi en Drôme et le dimanche en Ardèche, portée par une équipe de bénévoles passionnés et qui verra euh, rouler cette année rien que le champion du monde français, Julian euh, Alaphilippe, et le Slovène Primos Rodlich qui a fini deuxième du dernier Tour de France, en, du, pardon, pas du dernier, du Tour de France en 2020.
0: Et on le voit Antoine, c'est un programme chargé et qui ne profite
2: pas uniquement aux fans de vélo, c'est tout le territoire qui en tire bénéfice finalement. Et oui Corentin et c'est bien sur ce point qu'appuient les collectivités pour justifier l'investissement financier nécessaire pour accueillir ces courses. Les retombées sont là pour favoriser l'attractivité du territoire. En tout cas c'est ce qu'espère Jackie Barbizan le maire de Saint-Sauveur de Montadu qui va donc accueillir l'arrivée d'étape du Paris-Nice en mars prochain Il est lui-même d'ailleurs responsable d'un club de deux vélos à saint sauveur de
3: C'est la promotion
4: de notre village et, et au plus large de la vallée des euh, à travers les médias que sont France Télévisions et Eurosport. Hein, dans la mesure où il va y avoir une heure et demie de direct à partir de Saint-Sauveur-de-Montagu, donc sur la région, qui vont mettre en valeur le, le territoire. Et il y a à peu près deux millions de spectateurs euh, sur les retransmissions dans le monde. Donc euh, moi je veux qu'il y ait un éclairage sur notre région pour dynamiser la pratique cycliste, la pratique vélo, euh, les sports de pleine nature d'une manière générale à partir d'une magnifique région qui s'adapte au vélo de route, au VTT et au gravel aujourd'hui, avec les, les, les voies cyclables telles que la Dolce euh, la Peyre, la, la Viarona. Donc ce sont des endroits qui sont sublimes pour faire du vélo. Quoi. Cette étape, euh, c'est une volonté commune entre le département, euh, la
3: 4K et plusieurs maires, il n'y a pas que moi, euh, cette volonté de faire de l'Ardèche euh, la première destination vélo de France.
2: Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire avant peut-être de venir pédaler sur les routes ardéchoises et bien de vous installer devant votre téléviseur en février, mars ou juin prochain pour suivre chacune de ces courses et découvrir la belle Ardèche.
0: Et on peut aussi les découvrir en vrai, pas trop de restrictions sanitaires sur ces courses
2: qui sont prévues, on pourra les supporter au bord des routes en Ardèche Exactement, vous pouvez venir, euh, vous retrouvez les parcours en, sur internet, savoir sur quelle route, à quelle heure exactement passent les cyclistes et vous pouvez venir admirer les, les coureurs au plus près.
0: Merci beaucoup Antoine Loistron de RCF Ardèche et donc le vélo c'est en Ardèche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et pour le reportage du jour, on prend la direction de la Haute-Loire où est installée l'entreprise Hexadrone. Cette société qui compte une quinzaine de salariés développe un drone spécifique, le Tundra. Il se veut polyvalent. L'équipe souhaite passer de la production artisanale à une production industrielle grâce à ses nouveaux locaux de 1000 m2 situés à saint ferréol d'Aurour, C'est à quelques pas de la Loire, un reportage de Martin Obadia.
5: Bonjour Monsieur. Bonjour, Martin Badia.
4: Bonjour, moi je m'appelle euh, Alexandre Labesse. Je suis le président de la, de la société Exadrone, société qui a été fondée en 2014. Comment vous vous êtes dit je vais me lancer dans la production ou la vente de drones j'ai toujours été passionné par tout ce qui vole. donc J'ai commencé en tant qu'opérateur drone. Ça m'a permis d'acquérir une solide expérience sur le terrain. Et puis petit à petit, au fil de l'eau, cette envie de concevoir, de construire. Donc, On faisait jusqu'à présent des machines unitaires avec le, le, notre petit bureau d'études, des machines ad hoc sur des charges clients, des, des moutons à cinq pattes, comme j'aime bien dire, qui sont faits de façon artisanale. Et puis bah, petit à petit, l'envie, l'ambition entre guillemets est, est venue d'essayer d'être vraiment un constructeur de drone français à, à part entière, et misé sur le, le Made in France. Votre appareil, c'est le, le Tundra. En fait... Qu'est-ce que ce Tundra C'est un quadri-rotor qu'on a voulu ultra-modulable. Donc C'est un tronc commun. Il est structuré de telle sorte à ce qu'on puisse intégrer des modules. Donc C'est un hub d'accueil avec la possibilité de mettre des modules sur les interfaces standards qu'on a créées sur toutes les faces de la machine qui permet de passer d'un drone générique standard à quelque chose d'ultra-spécifique en y ajoutant des briques technologiques aussi bien hardware que, que logiciel. En fait, l'univers du drone, les, les usages se sont tellement diversifiés au fil de ces années qu'on ne peut pas être experts dans tous les domaines donc nous on préfère rester à notre place et fabriquer une, une structure très polyvalente et s'adosser après à des, à des partenaires experts qui eux excellent dans leur domaine pour ajouter les bonnes briques techno donc ça peut être des charges utiles, des caméras puis après souvent on y ajoute un, un ordinateur embarqué, on fait tourner des, des algorithmes et c'est ça qui est assez génial c'est que chaque drone qui sort de chez nous est standard mais finalement petit à petit il est rendu ultra spécifique particulier et c'est génial parce que chaque drone est différent finalement. C'est quel poids et jusqu'à quelle charge il peut porter Il est décliné en plusieurs versions parce que le, le Tundra passe aussi par une, une modularité au niveau des, des bras, des pieds, des accessoires mais dans la configuration qu'on a devant les yeux qu'on appelle la configuration endurance on peut voler une heure à vide et on peut voler jusqu'à 30 minutes avec 4 kg de charge utile Donc 4 kg c'est vraiment le, le, le poids qu'on va ajouter à la machine en plus de la batterie et du drone et qui sont souvent les, les charges utiles métiers C'est
5: un appareil qui est très euh, silencieux c'est aussi la, la volonté par rapport aux acteurs que vous visez en fait
4: Oui, alors c'est vrai que naturellement au fil de l'eau, entre guillemets, on s'est spécialisé sur les métiers liés à la défense, donc on fait à peu près 50% de notre chiffre d'affaires avec le monde de la défense, aussi bien les unités en elles-mêmes, les forces spéciales, etc., que les entreprises liées au marché de la défense comme Thales, Naval Group ou autres.
5: Et donc voilà, on est là sur la partie on va dire, open space de votre nouvelle usine. On va aller vers le côté plus production.
4: Et Donc là, on rentre sur une zone sécurisée qui est notre plateau de production. Donc on a une petite zone avec quelques machines. On fait de l'impression 3D, on travaille le carbone, on travaille des mousses pour le calage de nos, de nos valises, on grave nos, nos pièces, traçabilité, etc. Et puis en, ensuite, on travaille par ensemble et sous-ensemble pour le montage de nos machines. Donc globalement, une commande qui tombe. On sort le matériel, on l'assemble. C'est encore fait de façon un petit peu artisanale, unitaire, parce qu'aujourd'hui, on est en période de rodage, on s'approprie cet nouvel outil de, de production. Mais euh, voilà, L'année prochaine, on a un objectif de, de vendre 250 machines par an. Donc du coup, on va vraiment rentrer dans une dynamique industrielle avec une chaîne de montage série. À l'heure où je vous parle, on a déjà un carnet d'à peu près 20, 25 commandes en, en cours sur ce début
3: d'année. Florian, je suis responsable de production et puis je suis aussi pilote d'essai. Donc là, c'est un produit fini Oui, première mise en service de la machine.
5: Donc le test, vous faites quoi comme test par exemple Alors
3: un ensemble de choses, hein. déjà on vérifie toutes les normales au sol, on capte le nombre de satellites, on a une calibration à faire au tout début, on a pas mal de petits éléments à vérifier, et après en vol ça va être le comportement, c'est-à-dire que déjà les commandes de vol soient bonnes, que les consignes désirées correspondent à la, la demandée, et puis après ça va être tout un tas de choses pour vérifier que le système de transmission... On a une bonne autonomie, enfin euh, au une bonne euh, élongation donc, euh, au niveau de la fréquence. Et après, ça va être euh, les autonomies, euh, les consommations en temps réel. Donc, élongation, ça veut dire voir jusqu'où c'est euh, si vraiment ah bah Là, un... une élongation, en gros, on fait une élongation de 20 km. Donc, c'est le maximum qu'on puisse faire. Et donc, en gros, on vise un cap, on va à cet endroit-là. Alors, on a, nous, on a un retour euh, qui nous permet d'avoir une carte et un retour vidéo en temps réel qui nous permet donc d'avoir euh, la possibilité de, de garder toujours un, un contrôle sur la machine.
5: Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas dit, voilà, mais ça se, ça se gère avec une grosse télécommande de jeu en fait.
3: On a deux joysticks, ça reste simple d'utilisation, c'est-à-dire qu'en gros on, on cherche à ce que l'utilisateur euh, perde pas ses repères, et après, on a, nous, un retour d'informations visuel. Donc, on a une caméra, un, un ou deux flux vidéo. Donc, on a une caméra qui nous permet de, de voir où c'est qu'on est orienté. Et puis, on a une carteau et on a toutes les informations de vol qui, qui nous permettent de vérifier les constantes et d'agrémenter le vol en fonction des, des missions.
5: Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Et c'était un reportage réalisé par Martin Obadia. 18-19, l'invité. Connaissez-vous vraiment le gaz vert Gaz qui s'implante de plus en plus dans la région. GRDF publie les résultats d'une étude menée auprès de 2000 habitants de la région auvergne rhône alpes Résultat, une majorité pense que c'est l'avenir, mais une minorité le connaît vraiment. On va en parler ce soir avec notre invité dans le 19 Régional, Guillaume Armanet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous avez été nommé il y a un an directeur client territoire de GRDF en région Sud-Est. Vous avez réalisé une étude avec le cabinet bicoming hein, sur un échantillon de 2000 habitants en aura. Quel bilan vous, vous en tirez D'abord, euh, ce qu'on retient, c'est que près de 8
6: habitants sur 10 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ont une image positive du gaz vert lorsqu'on leur a expliqué comment celui-ci est produit. Et 8 habitants sur 10 pensent que c'est une énergie d'avenir. Ce qui fait que pour nous, c'est quand même une excellente nouvelle. Euh, puisque nous, GRDF, nous distribuons le gaz naturel pour l'ensemble des fournisseurs. Nous ne vendons rien euh, et, et nous sommes investis dans une profonde transformation qui est la troisième révolution des gaz verts. Si je vous raconte très brièvement, première révolution des gaz verts, on fabrique du gaz au 19e siècle à partir d'énergie charbon. C'est la fameuse usine à gaz. Quand on dit quelque chose est compliqué, c'était des usines où on transformait de la houille en gaz. Euh, de cette euh, époque date d'ailleurs euh, l'expression le, le, euh, euh, « euh, la ville lumière » de Paris, puisque Paris était une des premières villes à être éclairée au gaz naturel. Mmh. La deuxième révolution du gaz, c'est celle de... Euh, euh, des années euh, euh, du XXe siècle, euh, des années euh, 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 50, où on voit apparaître le gaz naturel. Si je prends un raccourci, c'est les publicités euh, Gaz de France, euh, ici, là-bas, pour vous, pour demain, on va chercher le gaz très loin dans des gisements souterrain c'est un gaz d'énergie de transition aujourd'hui aujourd c'est plus le cas aujourd'hui on peut l'avoir dans la région aujourd'hui nous sommes sur cette troisième révolution du gaz vert on est ici pour ici pour maintenant
0: oui. on sait fabriquer avec des déchets du gaz renouvelable Et quand on parle de gaz vert, alors on parle de quoi concrètement Qu'est-ce qu'on appelle le vert par rapport au gaz naturel Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu la différence pour le rappeler Nous allons recréer
6: euh, la panse d'une vache euh, on, le gaz vert est fait à partir de déchets principalement agricoles, des effluents d'élevage, des euh, restes de moissons, euh, de, euh, du crottin de cheval, mais aussi des déchets alimentaires, des restes de cantines, euh, d'hôpitaux, euh, de collectivités. Euh, mais aussi des déchets d'industrie agroalimentaire qu'on va mettre dans une atmosphère sans oxygène et qu'on va chauffer légèrement entre 40 et 60 degrés. La nature va faire son œuvre, comme dans la panse d'une vache, euh, et euh, on va voir apparaître des microbactéries qui vont créer du gaz. Ce gaz, il est ensuite filtré pour enlever les impuretés. Il est, euh, on en vérifie la qualité, on va euh, le, 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 contrôler sa pression et on va l'injecter à travers un poste d'injection dans le réseau de gaz naturel de GRDF. Le réseau de gaz naturel de GRDF, c'est des milliers de kilomètres, c'est 200 000 kilomètres de réseau en France, c'est cinq fois le tour de la Terre. Et du coup, cette énergie renouvelable qui est produite le plus souvent dans des campagnes va pouvoir être consommée soit très près, soit beaucoup plus loin en ville et on va assister finalement à un, à un rééquilibrage entre le rural et le urbain, entre des zones où on peut produire du gaz vert et puis des zones où on peut en consommer davantage puisqu'il y a plus de densité. J'ai omis de vous préciser aussi que nous pouvons faire du gaz vert aujourd'hui avec une deuxième source. Euh, qui intéresse, on est ici à Lyon euh, les Lyonnais, mais aussi d'autres euh, euh, auvergneaux rhônalpin à Chambéry, à Grenoble euh, nous faisons aussi euh, les collectivités transforment les chasses d'eau des habitants euh, les, euh, les bouts des stations d'épuration, une fois qu'on a filtrer l'eau, il reste des bouts. Ces bouts sont transformables aussi en gaz renouvelable euh, qui va servir soit à chauffer des bâtiments,
0: soit à faire circuler des bus euh, ou des cars. Aujourd'hui, ça veut dire que le gaz vert qui circule, c'est uniquement des, des déchets et Ça veut dire que rien n'est produit pour ensuite être transformé en, en gaz vert C'est
6: essentiellement des déchets. Il peut arriver, euh, euh, la législation permet aux, aux agriculteurs d'utiliser 15% de matière qu'on va produire euh, entre les récoltes pour couvrir les sols. Donc du blé par exemple Non, non, non des, du, de, des récoltes d'intersaison euh, qui vont être euh, utilisées pour couvrir les sols, éviter l'érosion et puis euh, rentrer dans, dans le process de méthanisation. Mais on est très, très largement sur des déchets.
0: Hum. Et est-ce qu'on produit beaucoup, du coup, dans la région, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes
6: Alors, en pourcentage, euh, ça reste assez faible. En dynamique, on assiste vraiment à une euh, révolution. En dynamique, c'est-à-dire C'est-à-dire que euh, la dynamique est assez forte. Il mmh. euh, y a dix ans, la méthanisation, c'était la... anecdotique. Euh, nous sommes aujourd'hui à 30 sites qui injectent. Euh, du biométhane, donc ce gaz renouvelable dans le réseau de GRDF en région de Verne-Rhône-Alpes. Euh, une vingtaine su supplémentaire va voir le jour cette année en 2022. Parmi les derniers sites, on peut citer euh, Méta-Val-de-Saône à Drassé, dans le Rhône, euh, Métamode à Saint-Cyr sur Menton dans l'Ain, ou encore euh, dans la Loire à Précieux, euh, euh, pleine énergie. Aujourd'hui, il y a trois départements qui tirent cette dynamique, l'Isère, le Drône et l'Allier. Euh, et euh, si je convertis finalement cette production, cette capacité de production en logement chauffé au gaz renouvelable, aujourd'hui on est à 75 000 équivalents logements chauffés au, au gaz renouvelable. Euh, on prévoit 100 000 d'ici la fin de l'année et on prévoit déjà 200 000 d'ici la fin 2024. C'est-à-dire qu'on est sur x3 en trois 3 ans. Ce n'est qu'un début. Notre promesse à nous, GRDF, c'est qu'en 2050, 100% du gaz sera produit en France, renouvelable, made in France. Euh, et donc c'est vraiment une révolution pour nous euh, parce que euh, on travaille avec des parties prenantes qui sont nouvelles, mmh. les agriculteurs, des collectivités locales, pour euh, favoriser euh, le développement de cette filière.
0: Avec l'enjeu de, de l'indépendance, on en parlera peut-être aussi avec vous euh, tout à l'heure. Donc, vous avez parlé du chauffage, hein, les, les, les habitants qui servent, qui se servent du gaz euh, vert pour se chauffer. Il y a une utilisation aussi dans, dans les transports en commun, notamment. Oui. Euh, euh, les transports en général. Euh, utilisés pour tout.
6: Alors. Ce gaz vert, il réutilise déjà les mêmes équipements, mmh. les mêmes canalisations et les mêmes équipements que ceux du gaz naturel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes chauffé euh, avec une chaudière au gaz naturel aujourd'hui, vous pouvez faire le choix en contactant votre fournisseur sur le site euh, euh, énergie-info.fr, le site du médiateur de l'énergie du gouvernement, euh, pour aller choisir un fournisseur qui va vous fournir en gaz renouvelable, en gaz vert. Donc euh, les équipements ne changent pas, les canalisations ne changent pas. On a vu ces dernières années se développer euh, le gaz naturel véhicule et le bio gaz naturel véhicule, donc du gaz renouvelable issu de ces déchets euh, qui peut être utilisé dans la mobilité essentiellement pour les euh, transports euh, lourds, donc euh, les poids lourds, les cars, les bus. Et là, on assiste à une progression faramineuse également, puisqu'on est sur x6 en Auvergne-Rhône-Alpes, en l'espace euh, de trois ans. Aujourd'hui, un bus sur deux qui est acheté par les collectivités locales est au bio-GNV ou au GNV. Euh, la consommation, elle, elle, est, elle est exponentielle, parce qu'elle répond à un besoin. Euh, ce gaz est le meilleur alliés de la qualité de l'air et de nos poumons dans les centres-villes. Vous savez que dans les grandes métropoles de la région, mmh. se mettent en place ce qu'on appelle des zones à faible émission. Les véhicules polluants, petit à petit, ne peuvent plus rentrer dans les centres-villes. Eh bien, ce gaz renouvelable, il, est, euh, il divise par 10 les émissions de CO2. Euh, euh, les émissions de particules sont extrêmement moindres. Le bruit est moindre euh, pour euh, les habitants. Et donc, euh, il trouve sa place...
0: Oui, dans les centres-villes, aussi sur la mobilité. On continue de parler du gaz vert avec vous, Guillaume Armanet, directeur client territoire de GRDF en région sud-est, juste après le journal régional. Le journal régional présenté par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Dernière minute pour les soldes d'hiver et les clients n'ont pas été au rendez-vous. On ira faire les comptes dans une enseigne du Puy-en-Velay. Les réservations pour les vacances d'hiver, elles continuent de grimper. Carton plein dans les stations de ski. Bison futé, voie rouge ce samedi. Et puis on rendra hommage aux Jeux Olympiques d'Albertville. La cérémonie d'ouverture, c'était il y a 30 ans, jour pour jour. On fera en fin de journal votre météo, du soleil et encore du soleil.
0: Un clap de fin pour les soldes d'hiver.
1: Les clients ne se sont pas pressés dans les enseignes. Le secteur de l'habillement, par exemple, comme celui de la chaussure, n'ont pas écoulé leur stock. Stéphanie Antoire est la gérante de sport loisirs au Puy-en-Velay, une enseigne spécialisée dans la chaussure de sport. Les ventes en ligne ont bien marché, elles connaissent dans tous les secteurs un essor depuis deux ans. Mais dans la boutique, le bilan est mitigé, Stéphanie Antoire. Il y a plusieurs réponses à ça. Hein. Ça dépend de l'âge aussi des clients. Je pense que dans la clientèle un petit peu plus jeune, c'est une évolution de la consommation, tout simplement. Il y a eu le contexte sanitaire quand même qui a pesé lourdement puisque là, il y a des personnes qui hésitent à se rendre encore dans des, dans des boutiques physiques. Donc, je pense que c'est un petit peu toutes ces réponses qui expliquent que les sols, cette année, c'était vraiment assez mitigé. En tout cas, au niveau de la boutique physique, je pense qu'il faut se poser des questions et se dire Comment on peut tirer son épingle du jeu Qu'est-ce qu'il faut apporter au consommateur pour lui donner envie de pousser la porte du magasin Mais c'est aussi par rapport au référencement de certaines marques, certains produits, peut-être privilégier des choses qu'on ne trouve pas facilement sur le e-commerce. Prochaine remise, les soldes d'été vont se dérouler à la fin du mois de juin Que faire désormais Des vêtements, des chaussures des livres ou encore des appareils électroniques non vendus Ils ne sont plus les bienvenus dans les incinérateurs Depuis un mois, la loi anti-gaspillage interdit à la destruction des invendus non alimentaires pour limiter l'émission de gaz à effet de serre Il faut désormais réemployer, recycler ces produits et parmi les solutions les dons à des associations caritatives associations comme Emmaüs qui s'attendent à recevoir de plus en plus de biens. Même si les effets de cette loi en un mois ne se font pas encore sentir, Gérard Giron, président d'Emmaüs en Haute-Loire. Il n'y a pas eu un changement radical entre décembre et janvier. Hein. Alors C'est peut-être parce que déjà, Emmaüs recevait beaucoup et recyclait beaucoup. C'est aussi parce que c'est en train de se mettre en place progressivement. Mais effectivement, on commence à voir arriver quelques articles peut-être en plus grande quantité. Des articles peut-être
4: un petit peu différents, un peu plus encombrants, pas forcément forcément toujours vendable facilement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est fort possible, quand nous aurons le
1: suffisamment de bénévoles qui soient euh, compétents pour euh, gérer ce domaine, de, de créer un secteur supplémentaire pour la gestion du gros matériel. Type euh, matériel, salle de bain, douche, euh, carrelage, euh, porte vitrée, enfin que sais-je. Gérard Giron au micro de Martin Obadia. Les vacances d'hiver approchent pour les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi soir pour la Zona et dans l'hôtellerie restauration comme sur les pistes de ski le moral est au sommet. Les réservations de dernière minute s'enchaînent. Les vacanciers sont même dans les starting blocks. Violaine Ray. Oui, ici pour les hébergeurs, c'est presque un carton plein. Sur l'ensemble des vacances, toutes zones
7: confondues, les réservations tournent autour de 75%. Et puis pour la zone A, celle notamment de l'Académie de Grenoble, le taux de remplissage se situe entre 80 et 100%. Des chiffres un peu en deçà du dernier hiver de référence, celui de 2019-2020. Mais il s'agissait d'une part d'une saison exceptionnellement haute, et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que la pandémie a changé nos modes de consommation, même lorsque l'on parle de vacances. Beaucoup attendent désormais le dernier moment avant de réserver leur séjour pour avoir la certitude de partir en famille ou entre amis sans cas de Covid. Dans le groupe, les chiffres devraient donc encore gonfler dans les jours à venir. De manière générale, partout dans la région, les perspectives sont encourageantes avec un taux de remplissage moyen de 82%. La clientèle française exprime donc son besoin de souffler au grand air après deux années compliquées. Les vacanciers britanniques, quant à eux, seront nombreux à grossir les rangs. Leur séjour en France est
1: à nouveau autorisé depuis le 14 janvier. Et ce week-end de bison futé voit déjà rouge dans les départs en vacances dans toute la région. Samedi après-midi, dans le sens des départs comme des retours, des difficultés sont à prévoir sur l'A43. Il est conseillé d'éviter le tronçon Lyon-Chambéry. Rien à signaler pour l'instant pour dimanche. La journée est classée verte. Le département de l'Ain met les bouchées doubles pour mieux équiper ses pompiers. Le conseil départemental vient de débloquer une enveloppe de 30 millions d'euros pour la période 2022-2026. Il s'agit de rattraper le retard dans le renouvellement des casernes, de sécuriser les locaux, le matériel, mais aussi de sécuriser les pompiers, notamment via des caméras piétons. Explication le de l'adjudant Régis Calvé, pompier professionnel du centre en Bugé.
2: Les agressions vers les sapeurs-pompiers deviennent un petit peu plus importantes et graduellement plus dangereuses. Ce matériel va en fait nous permettre de nous sentir un petit peu plus sécurisés lorsque les situations dégénèrent, car actuellement nous n'avons absolument aucun système de protection mis à part un peu notre expérience et le fait que nous soyons quand même trois sur une intervention de secours à personne. L'équipement de la caméra, on espère que au moment où la caméra sera activée, ça pourra générer une situation de méfiance de la part de la personne qui est en face, qui se sait surveiller. Et puis tout ce qui est gilet par l'âme, par éclat, là c'est vraiment de la protection physique. Il y a deux ans, un pompier de Paris a été tué comme ça sur une intervention par quelqu'un de déséquilibré qui sans aucune menace primaire est passé à l'acte immédiatement.
1: L'utilisation des caméras piétons est soumise à la publication d'un décret à venir. Le département compte acheter 40 caméras individuelles réparties sur 19 centres de secours et à noter que depuis 2019 dans le Rhône, les pompiers expérimentent ces caméras piétons.
0: EDF vient d'annoncer l'arrêt d'un des réacteurs de la centrale nucléaire du budget.
1: Le réacteur numéro 4 se sera fermé à partir du 9 avril pour effectuer des contrôles. Des contrôles à la suite de problèmes de corrosion qui ont eu lieu sur des systèmes de sécurité dans d'autres unités du parc nucléaire français. Deux autres réacteurs seront d'ailleurs également arrêtés et ces problèmes risquent d'accroître l'attention sur l'approvisionnement électrique de la France cet hiver. Dans le même temps, la flotte navale d'Annecy met les gaz sur l'électrique pour devenir bientôt la première compagnie de bateaux européennes 100% électrique. C'est l'ambition de la compagnie des bateaux du lac d'Annecy d'ici 2020. Les précisions de Philippe Gosset, directeur de la compagnie des bateaux.
3: Notre projet de bateau consiste à, d'une part, participer au projet de neutralité carbone de 2050, puisqu'on va réduire globalement sur les compagnies notre projet de CO2 de 2500 tonnes par an à 50 tonnes. D'autre part, c'est améliorer le confort de nos bateaux, parce que contrairement à un moteur euh, thermique, les moteurs électriques ne font pas de bruit. Donc ça consiste à faire les travaux pour pouvoir démonter les moteurs thermiques actuels, les sortir et les remplacer par des moteurs électriques qui sont couplés avec des packs batteries, les packs batteries étant dimensionnés pour avoir assez d'autonomie pour tourner toute une journée. On les recharge la nuit à quai
1: coût du passage à l'électrique sur le Bourget et sur le lac d'Annecy, 7,5 millions d'euros. Cap à présent sur les glaciers. Avec cette étude majeure réalisée par l'Institut grenoble de géosciences, des chercheurs du CNRS viennent de modéliser pour la première fois l'épaisseur de tous les glaciers du monde. Des calculs effectués à partir d'images satellitaires. Une étude qui permet donc de calculer la vitesse d'écoulement de ces glaciers et donc précisément les stocks d'eau de la planète. Dans les Alpes européennes, par exemple, on a environ 120 km cube de glace stockée sur les cimes. Des résultats à retrouver sur le site du CNRS. Il y a 30 ans, jour pour jour, la Savoie accueillit les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. Plus de 3000 artistes avaient pris part à cette cérémonie d'ouverture signée Philippe Découfflé. Cérémonie qui est restée dans les annales. On pense par exemple à la OLA de l'ex-président François Mitterrand, à Michel Platini qui enflamme la Vasque Olympique. Le récit de cette soirée par Victorien Duché.
8: Et pourtant, au départ, rien ne prédestinait Philippe Découfflé à mettre en scène un tel événement. Le choix s'était porté sur le réalisateur bien connu, Jean-Jacques Hanot. Jugé trop coûteux, son projet a vite été abandonné. C'est alors que Michel Barnier, président de la Savoie, et Jean-Claude Killy, triple champion olympique, tapent à la porte d'un chorégraphe encore inconnu. Edgar gros se souvient. On leur a dit, vous devriez voir
4: dans un théâtre à Paris, là-bas, il y a un gars découflé il fait un truc avec des gens qui sont pendus à des fils. Ils sont allés voir et puis euh, ils se sont dit, euh, allez, on lui demande. Ils lui ont demandé puis ils lui ont dit, bah, ta carte blanche et puis euh, fais-nous un, un
8: truc. Un truc qui allait marquer un tournant dans l'histoire des jeux. Terminés les défilés martiaux, la beauté de l'athlète est remise au centre du jeu. 3000 artistes professionnels et amateurs venus du théâtre assurent le show. Ce soir-là, 2 milliards de téléspectateurs découvrent un petit garçon de 9 ans, vêtu d'un pull rouge et blanc, donnant la main de Michel Platini. Ce petit garçon, c'est François-Cyril Grange. Il est aujourd'hui moniteur de ski. À valoir. Je sais que la, la traversée du stade avec la lumière braquée sur nous et tout, ça c'est quelque chose que voilà qui, qui marque. Euh, la montée des escaliers très très longue, pareil, ça, ça marque un petit peu. C'est des moments qu'on se rappelle. Et après le, le moment le plus euh, fort en émotion, en fait, c'est quand je présente la flamme à, à tout le stade avant d'aller allumer la flamme olympique. Quoi. 30 ans plus tard, le petit garçon devenu grand a ravivé la flamme olympique hier soir au saisies. François Cyril Grange est également invité à participer à la cérémonie des 30 ans, ce mercredi, à Albert. Un reportage de Victorien Duché.
0: Merci beaucoup Charlotte, on vous retrouve demain à 18h30, puisque la météo nous est présentée ce soir par Aliénor Saunier d'Onchald qui est avec nous en stage de troisième cette semaine. Bonsoir Aliénor.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. La journée de demain sera, comme celle d'aujourd'hui, très ensoleillée dans toute la région. Les températures resteront dans l'ensemble assez similaires à celles d'aujourd'hui. Il fera demain matin moins 5 degrés à Chamonix-Mont-Blanc, moins 3 à Bonneval-sur-Arc, moins 1 à Lallée, moins 1 à Saint-Flour, 0 à Chambéry, 1 à Valence, 2 à Lyon, mais également des températures plus élevées, telles que 3 degrés à Clermont-Ferrand, 4 à Roanne, 5 à Sablière. L'après-midi sera très doux avec 12 degrés à Moutier, 13 à Oyonnax, 14 à Saint-Étienne, 14 à Sablière et même 15 à Montluçon.
0: Merci beaucoup Aliénor et à demain 18h30. Toute la semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF
2: et Radio Vatican, restez connectés au monde.
0: 18-19, l'invité l'invité ce soir, c'est Guillaume Armanet, directeur client territoire de GRDF en région sud-est. On parle avec vous du gaz vert ce soir, le gaz vert, puisque vous avez publié une étude avec beaucoup d'informations dedans, mais notamment que les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes connaissent peu finalement le gaz vert, même s'ils pensent que c'est un gaz d'avenir, une énergie d'avenir. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur la méthanisation que vous avez, moi, que vous avez employé tout à l'heure, la méthanisation qui fait partie donc de ce projet processus de production du gaz vert. Est-ce que vous pouvez expliquer ce processus de méthanisation Comment il fonctionne puisqu'il est donc implanté sur notre territoire à travers des usines de méthanisation Oui, alors très souvent la méthanisation
6: a lieu sur les fermes. Plusieurs fermiers se regroupent et mettent en place un méthaniseur qui ressemble à une grande cuve dans laquelle on va déverser des déchets, issus, euh, de aussi, euh, des déchets issus de l'agriculture euh, mais aussi des déchets issus de l'agroalimentaire ou des déchets de restaurants, de collectivités euh, on va laisser ces déchets euh, dans une euh, atmosphère sans oxygène on va les chauffer légèrement et euh, au bout de quelques semaines euh, va se créer via des bactéries euh, naturelles un gaz qui va ensuite être euh, épuré dont on va vérifier la pression et qu'on va injecter dans le réseau de gaz naturel. Ce gaz est euh, miscible, c'est-à-dire qu'il se mélange avec le gaz qu'on connaît déjà. Euh, il utilise les mêmes équipements, les mêmes canalisations, et les euh, consommateurs vont pouvoir euh, choisir un fournisseur euh, qui leur propose une offre de gaz renouvelable pour pouvoir contribuer finalement à cette transition écologique qu'on appelle tous de nos vœux et qui tarde à venir donc cette révolution des gaz verts pour nous c'est un enjeu fort et notre promesse et ce ne sont pas que des mots c'est que en 2050 100% de notre gaz sera issu des territoires français made in France et renouvelable dans les dans
0: les réseaux de GRDF et quand on parle de ce gaz vert en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est uniquement du gaz vert qui est produit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes Bien sûr je, euh, donc la
6: région... C'est du circuit court euh, est, On est sur de l'économie circulaire. Si on se penche euh, quelques instants sur euh, cette filière, elle, elle est vertueuse à plusieurs titres. Déjà, elle, elle permet de pérenniser une agriculture euh, en offrant des compléments de revenus à des fermiers pour pouvoir pérenniser leur activité. Elle crée de l'emploi. C'est de l'emploi local et non délocalisable. Euh, Aujourd'hui, je vous disais, on a 30 méthaniseurs qui... Euh, euh, injecte en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est euh, 30 TPE finalement, puisque chaque méthaniseur c'est quatre euh, euh, emplois euh, en moyenne générés sur le territoire. Euh, et puis, euh, on a la satisfaction finalement de se dire euh, « nos déchets, un, on les traite, ils deviennent de l'énergie et ils contribuent en retour à l'économie du territoire » on a déjà des villages qui sont 100% autonomes, parce qu'ils sont à proximité d'un méthaniseur, et donc la molécule, par
0: gravitation, si j'ose dire, arrive directement au village. Et justement, cette proximité aussi avec certains habitants, parfois ça pose problème à certains riverains, des associations de riverains qui, qui s'opposent, qui mettent en cause une pollution olfactive, une pollution sonore, visuelle également. C'est quelque chose qui est inéluctable aussi avec, avec ces usines de méthanisation euh, non, c'est loin d'être inéluctable et
6: c'est euh, des cas extrêmement isolés. Dans toute filière qui se crée, euh, il peut y avoir euh, quelques incidents. Euh, la grande majorité des projets se font sans difficulté. Vous savez, le gouvernement a une, une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire comme un plan de marche de l'énergie en France de façon globale, avec les différentes sources d'énergie renouvelable, que sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne faite avec le vent, et puis ce gaz renouvelable fait avec des déchets. La filière méthanisation est la seule filière qui soit en avance, sur ce, cette programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est dire combien finalement, euh, je ne veux pas dire qu'elle elles déroule euh, rapidement son, son activité, mais elle a fait en 10 ans ce qu'on fait l'éolien ou l'énergie solaire en 25 ou 30 ans. Nécessairement, ça et là, on rencontre quelques difficultés. Euh, lié à un ou deux incidents isolés. Euh, notre travail, c'est de bien travailler avec les collectivités locales. Vous savez, j'ai eu un échange cet après-midi avec le maire d'Aprieux dans l'Isère, euh, qui racontait combien le projet avait été difficile parce que, euh, euh, pas co-construit au début avec le territoire. Euh, notre enjeu à nous, GRDF, qui sommes indépendants, neutres et impartiales, très engagés pour le gaz, mais qui n'avons rien à vendre, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table et de se dire, ben, finalement, de quoi parle-t-on qu'est-ce que nous souhaitons comme société et puis euh, cette énergie euh, quelles sont les incidences qu'elle euh, peut avoir sur euh, la vie des gens euh, d'organiser euh, la, la circulation du dialogue pour que bah, les plans de circulation s'il y a quelques camions euh, ou la localisation du méthaniseur dans la communauté puisse se faire euh, en bonne intelligence. Euh, ce qu'on voit et c'est ce que me disait le maire d'Aprieux dans l'Isère, c'est que aujourd'hui, quelques années après, il me disait il y a presque une fierté des habitants d'avoir cette énergie-là, mais d'innover en Rhône-Alpes, sur le territoire qui contribue à la vie quotidienne des gens, mmh. et la satisfaction de se dire, le gaz que je consomme, il
0: vient de chez moi. Et comment gérer, euh, toutefois, maîtriser aussi le, le risque de pollution des sols, le, la pollution des eaux, qui peut euh, subvenir, parce que là on parle de gaz quand même Oui, alors, euh, 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 il n'y a pas de
6: pollution des sols, il n'y a pas de pollution des eaux. Ce qui rentre dans le méthaniseur devient deux choses. Un, du gaz, on en a parlé, et deux, une poudre qu'on appelle un digestat, qui est une poudre fertilisante qui va être épandue sur les champs, et qui est une, euh, un oui. engrais finalement, qui évite même la pollution des sols, puisqu'elle évite aux fermiers d'utiliser entre 50 et 60% d'engrais chimiques, phytosanitaire fait par l'industrie chimique et de rendre finalement à la nature des nutriments euh, qui n'ont pas été transformés en gaz. Hum.
0: En tout cas, ça s'attend à se développer. Est-ce qu'on va voir de plus en plus d'usines comme, euh, comme celles qu'on a déjà en Auvergne-Rhône-Alpes s'implanter sur le territoire Puisque, c'est vous l'avez rappelé, l'objectif pour 2050, c'est de venir à, à 100% de gaz vert
6: Oui, c'est une filière qui va se développer. Je vous incite à venir visiter les méthaniseurs parce que je vous entends parler d'usines oui. et euh, pas, il faut se représenter ce que c'est, ces deux dômes euh, Comme un peu des stations d'épuration. Ça ressemble, c'est euh, assez, je ne vais pas dire mignon, mais ça s'intègre bien dans le territoire. Le maire d'Aprieux nous disait que ça génère la fierté des habitants, euh, qui habitent pourtant à proximité. Et donc, euh, euh, oui, ça va se développer. Euh, encore une fois, euh, on... On voit dans ce temps de l'après-Covid combien c'est important pour les consommateurs, c'est tout ce que nous apprend cette étude, de savoir d'où vient l'énergie, de savoir à quoi sert notre activité, finalement quel est le sens de faire société tous ensemble. Et donc, c'est aussi à ce type
0: d'argument de, de, que vient répondre le gaz vert dans, dans le monde de l'après-Covid. Il y avait un objectif qui avait été posé en 2019, donc il y a déjà 3 ans par la région, c'était 180 unités en, en service fin 2023 euh, contre 90 fin 2018 soit plus de 90 unités en 5 ans, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on va tenir ces, ces objectifs lancés par la région Auvergne-Rhône-Alpes
6: Alors Pour l'instant, nous, nous sommes en avance sur la programmation que nous avions euh, euh, annoncé. Nous sommes dans ce schéma de la région. Nous travaillons avec la région pour regarder comment favoriser l'émergence de nouveaux projets. Nous avons un certain nombre de projets qui sont en file d'attente. Et donc le plan de marche, je vous le disais, se déroule et se déroule avec un peu d'avance sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est vrai que nous sommes la seule ENR, la seule énergie nouvelle renouvelable dans ce cas-là. Je, je dis à, à mes équipes régulièrement approchons les choses avec beaucoup d'humilité. Le monde que nous construisons est un monde euh, euh, où les, les, les défis sont énormes. Euh, ne mettons pas tous nos œufs dans les mêmes paniers. Euh, Travaillons euh, finalement la co-construction des projets. On voit combien euh, c'est important de construire le monde d'après ensemble en étant à l'écoute.
0: Et c'est un des enjeux d'ailleurs, l'indépendance d'énergie pour la France. Est-ce que c'est vraiment réalisable Donc On voit aussi en ce moment qu'avec la Russie, qui, qui, qui nous donne beaucoup de gaz, est-ce que c'est vraiment l'enjeu de développer ce gaz vert d'ici 2050 pour devenir indépendant énergétiquement Oui, c'est un enjeu fort. Corentin, il faut qu'on se dise dans les choses. La production, en termes de production, est-ce que ça peut vraiment être utile Oui, euh, euh,
6: nous allons décarboner le gaz oui. qui circule dans les réseaux de France d'ici 2050. Ça c'est un engagement de GRDF, nous sommes une entreprise à mission et ça fait partie de notre mission. Euh, nous allons euh, faire ceci et il faut qu'on se dise les choses, l'énergie va être euh, un, une, une denrée rare pendant de nombreuses années. Notre enjeu, c'est aussi d'aller vers une société de la sobriété. Oui. Euh, nous sommes en train, à GRDF, de, de terminer le déploiement de compteurs euh, euh, orange que vous avez peut-être chez vous, qui sont des compteurs communicants qui permettent à chaque foyer d'avoir accès à ces données et de maîtriser sa consommation. Euh, euh, nous sommes en train de développer euh, des outils comme la PAC, hybride, gaz, qui vont permettre euh, d'être plus sobre en énergie et à chaque foyer de dépenser moins. Euh, c'est un enjeu fort. Il faut accompagner le bâtiment. Nous nous inscrivons d'ores et déjà dans une baisse des consommations de gaz.
0: Demain, nous consommerons moins de gaz, mieux de gaz et un gaz made in France. Et une denrée rare, est-ce que ça veut dire une denrée chère aussi Puisque le, le prix de l'énergie augmente, est-ce que c'est le cas aussi pour le, le gaz vert
6: Alors, euh, les prix de l'énergie augmentent, le gaz vert, lui, va baisser. Euh, plus le prix de l'énergie augmente, plus le gaz vert devient euh, son coût est maîtrisé. Et puis, nous nous sommes engagés dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie à avoir des coûts de production qui baissent de 30% à l'horizon de la fin de la décennie 2028 et donc nous sommes bien engagés euh, je, je, je suis très enthousiaste moi de cette dynamique forte en Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Guillaume Armanet, donc directeur client territoire de GRDF en région sud-est 18-19, le feuilleton de la semaine. Et notre feuilleton nous emmène toute cette semaine dans la Loire et plus particulièrement dans les monts du Forêt, là où se trouve la seule station de ski du département, Chalmazel, culminant à 1600 mètres d'altitude. Et nous allons toute cette semaine partir à la rencontre des personnes qui participent hein, au bon fonctionnement de la station et à son développement. Et nous allons passer la porte d'un lieu incontournable dans une station, le bar-restaurant. Clément Bonsignor est accueilli par deux saisonniers en poste.
6: Euh,
9: Louise et Eddy, bonjour à tous les deux merci d'avoir accepté de répondre à, à mes questions pourquoi choisir d'être saisonnier dans une station de ski ou ici
7: et ben, pour travailler euh, cet hiver moi, je fais les saisons à l'année euh, dans les vignes à droite à gauche en France et euh, en camion mais là pour, euh, pour l'hiver je voulais trouver une petite maison et c'est à côté de chez moi du coup euh, j'en ai profité de venir à côté de la maison pour travailler
10: et puis bien sûr en prime un peu de ski pourquoi pas si possible vu que la neige est de retour et moi c'est que j'avais aussi envie d'une expérience dans un bar et donc j'ai été pris ici comme second du bar donc euh, voilà c'est tombé parfaitement bien
9: Alors euh, quel produit on va retrouver Je vois la brasserie par exemple la Canaille qui est une brasserie d'ici euh, c'est des bières locales, on essaye au maximum de faire des alcools un peu locaux euh, On
10: essaye, voilà, donc on, comme vous l'avez dit on a une brasserie de, de, locale à une quinzaine de kilomètres donc euh, on en a une impression sinon on en a une plus grande diversité en bouteilles on a de la source, donc la, la source c'est une distillerie pardon, qui est située à 5 km de la station, donc avec le, leur fameux pastis forésien, voilà, on a une verveine locale qui vient de Vermont-Brison, de l'apothicaire aussi donc voilà on essaye au mieux après on est obligé de, de, de vendre les produits et que les gens attendent aussi bien sûr mais, euh, mais voilà on essaye de faire du local et au, au maximum
9: les clients sont au rendez-vous ils sont plutôt contents euh, quand ils viennent y c'est en après ski je suppose
7: ouais c'est sûr euh, bah, surtout euh, après une bonne journée de ski ça fait du bien de se réchauffer autour d'un chocolat ou pour boire une bière entre amis
9: c'est
10: ça. Oui. Et souvent ils viennent même avant, pendant, après. Donc euh, on est ouvert avant les, les remontées mécaniques. Donc le petit café le matin, le repas de midi. Et après, bah voilà l'après-journée. Et le repas de midi euh,
9: justement, parlons-en, comment ça se passe ici C'est intense. <rire> c'est intense
10: pour nous saisonniers, sinon pour les clients c'est sur le format self. Donc ils viennent avec, il y a différents plats du jour ou burgers ou voilà, différents plats proposés. Euh, ils peuvent composer leur plateau avec ce qui, ce qui leur fait envie et différentes entrées, desserts aussi. Et ils viennent après et voilà, ils s'installent en salle ou en terrasse quand le, le soleil est sorti et puis voilà, ils, ils peuvent consommer.
9: Il y a beaucoup de monde là depuis le, le début de la saison. Comment ça se passe ici à Chalmazel Alors
10: oui, on a eu un mois de décembre assez chargé, même plus que ce qu'on a pu attendre depuis les dernières années, alors qui ont été très très calmes, mais je veux dire les années avant Covid et avant l'hiver d'avant, qui n'avait pas eu de neige. Donc là, on a fait un super début de saison. Après, on a eu un moment de plus calme avec la neige qui était, qui était plus au rendez-vous. Maintenant, elle est revenue. Donc on espère que le mois de janvier sera quand même bon malgré que tout le monde est rattaqué. Et puis après, vacances de février, si on a de la neige, ça devrait être encore une belle saison.
9: Saisonnier, c'est euh, un beau métier, on va dire ça. On fait beaucoup de rencontres entre les saisonniers et, et les clients aussi.
10: Bah pour ma part, voilà, c'est ça. C'est ma première fois en tant que saisonnier de, 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 de toute ma, ma carrière, on va dire. Et pour l'instant, on ouais, être que de belles rencontres. Euh, des, voilà, des gens de tout horizon euh, même ici qui viennent pas forcément que c'est pas que des locaux en fait donc ouais c'est hyper agréable comme, euh, comme cadre de travail ouais.
9: qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite de la saison
10: de la neige du monde et euh, la, voilà, de la bonne humeur en général je sais pas <rire>
9: ouais, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions pas de soucis, c'est moi merci à vous
0: mais autre ouvrage connu le traité de l'amour de Dieu Paris en 1616 Ce samedi 12 février, l'ancien temple du thé, devenu la caravane Monde, accueille conyen Blade à partir de 21h avec une instrumentalisation épurée. Ce duo voix, violoncelle, appréhende la chanson avec une indépendance stylistique. À la croisée des chemins du jazz, de la chanson et de la poésie, conyen Blade, un duo uni par une volonté en un commune de déconstruire les genres, on écoute par exemple leur morceau Décembre pour terminer le 18-19.
11: reçu le pare-brise à l'air libre, le parfum du silence vertigineux, lenteur. Souffle du froid fait dans ses missiles, quoi qu'on dise, il est si bon
0: à retrouver le 12 février à l'ancien temple du Thay devenu la caravane monde. C'est à 21h et c'est entre 5 et 10 euros. Et c'est la fin du 18-19. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes d'Auvergne, rhône alpes de RCF, à Benoît Lotte qui a réalisé cette émission. Tout de suite, c'est le journal national et international présenté par Clotilde Clotilde Dumais. On se retrouve demain à 18h10. Alors très belle soirée et surtout prenez soin de vous